0: Hola my loves, welcome back, long time no here, mal wieder, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt spontan eine neue Folge auf und zwar zum Thema Update Onlyfans, das haben sich jetzt in letzter Zeit öfter Leute ähm, ja, meinen Podcast wieder angehört und Onlyfans die Folge Onlyfans stand da sehr im Fokus. Und ja, ich würde jetzt einfach gerne ein Update machen, weil sich in den letzten Monaten extrem viel geändert hat. Like, boah, Leute, ich will es nicht spoilern. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen richtig schönen Zeitsprung. Vielleicht hörst du die Folge jetzt zum ersten Mal. Vielleicht hast du meine andere Folge schon angehört. Aber ich möchte gerne, dass es so eine ja, schöne, kompakte Folge wird, wo nochmal alles Mögliche mit reingenommen wird. Sprich, ich liege gerade im Bett, nicht wundern. Ich mache hier auch einfach einen One-Tag, absolut gar keinen Bock, zu cutten oder nochmal anzufangen. Wir machen hier real authentic inside of my brain and my thoughts. So. Wir schreiben das Jahr 2019, 2020. Adriana Eilers entscheidet sich dazu. Ey, ich möchte gerne Onlyfans machen. 2020 gab es, wenn ich mich richtig erinnere, auch den Push von Onlyfans. Beziehungsweise von den sozialen Medien auch zu Onlyfans, so was Neues krasses Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und ich habe mich schon immer sexuell krass ausgelebt, bin an meine Grenzen gegangen, bin über meine Grenzen gegangen, habe meine Erfahrungen gesammelt, sowohl positive als auch negative. Sie waren aber sehr lehrreich, vor allem jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, auch sehr heilend. Sorry, Leute, ich bin noch ein bisschen ähm, sick, aber <lacht> kriegen wir schon hin. Und zwar, ja, habe ich mir gedacht, hey, warum fange ich nicht einfach an, Geld mit dem zu verdienen, woran ich eh Spaß habe. Und das war zum einen das Präsentieren von mir selbst, meiner Weiblichkeit, meiner sexuellen Seite, aber auch einfach die Kreativität ein bisschen rauszulassen, fließen zu lassen und, ja, mich auch in gewissen Aspekten nochmal neu zu entdecken. Allerdings hat es einfach nicht geklappt. Bei OnlyFans fans ähm, musst du dich halt, wenn du Geld verdienen möchtest, ähm, verifizieren, also so eine ID-Verifizierung. Ähm, das Problem war bei mir an der Stelle, dass ich nur den deutschen Personalausweis hatte und die haben den einfach nicht angenommen. Am Ende des Tages habe ich wirklich bis Februar letzten Jahres, also so zwei Jahre circa, jeden Monat probiert, mich zu verifizieren bei OnlyFans. Wirklich, ich wollte es so, so dringend. Ich wollte es so sehr dass ich einfach nicht aufgegeben habe. Und als ich im Februar letzten Jahres ähm, ja meine Reise nach ähm, Sri Lanka gebucht habe, wusste ich, hey, ich brauche meinen Reisepass zum Bürgerbüro gegangen, habe mir meinen Reisepass beantragt. Und als er dann endlich gekommen ist, nach sechs Wochen, oder im Januar habe ich den beantragt, im Februar ist er gekommen, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann noch mal probiert mich bei OnlyFans zu verifizieren mit meinem Passport und es hat geklappt und es war einfach so ein krasses Gefühl, dass ich zwei oder drei Jahre da wirklich hing und jeden verdammten Monat versucht habe, mich da zu verifizieren. Nicht so, nicht so an fixen Daten, sondern wirklich immer mal wieder, was kam regelmäßig vor. Und dann habe ich im Februar letzten Jahres gestartet. Die ersten ein, zwei Wochen habe ich so alleine gemacht, dass man auf meinem ganz normalen Instagram-Account auch promotet. Es sind viele Leute reingesubbt, die ja, mich einfach privat auch kannten, die ich kannte. Ich mein, meine, meine Instagram-Followerschaft bestand ähm, überwiegend aus den Leuten, die ich hier aus Aurich kenne, wo ich aufgewachsen bin, aus Friesland und Umgebung, aber auch ähm, aus. Hollenburg, Hamburg, Kroatien, meine Femme und auch anderen Teilen aus Deutschland, also wo ich dann auch einfach rumgekommen bin im Laufe der letzten Jahre. So, da ist dann schon, ja, ein schöner Betrag bei rumgekommen. Im Februar war ich, glaube ich, nur zwei, drei Tage aktiv, da habe ich dann einen dreistelligen Betrag gemacht. Ähm im März dann einen vierstelligen Betrag, wo ich schon so dachte, wow, krass, heftig, heftig. Naja, dann kam ein paar Monate, in denen es irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Also ich habe vorher mit so einer Agentur zusammengearbeitet, äh, einfach aus dem Grund, weil ich ausprobieren wollte, wie genau ich mich selbst promoten kann, sprich, die hatten so einen unglaublich schlechten Deal für mich gehabt. Ich habe nee. hab 70% abgegeben. Also die Jungs haben 70% bekommen. Ich habe 30% bekommen und ich habe dem Deal einfach zugestimmt, um den Jungs über die Finger zu schauen, was genau machen die, um mich zu promoten. Auf welchen Social-Media-Kanälen sind die unterwegs wie genau stellen die alles an und was kann ich mir davon abgucken. So, dann habe ich das einen Monat gemacht. Die hatten im Vertrag zum Glück auch eine Klausel drin mit einer vierwöchigen Probezeit, wo ich dann noch kündigen kann. Ansonsten wäre der Vertrag dann für sechs weitere Monate geltend gemacht worden. Und ja, die waren halt schon so unterwegs, dass ich mir auch meine Brüste hätte operieren lassen sollen und Lippen spritzen und was weiß ich für den ganzen Kram. Alles das, was halt voll gegen meine innere Natur spricht. Ich möchte mir nicht meine Brüste machen lassen. Also ich liebe meine Brüste. Die sind jetzt nicht riesig. Die, sind, die haben einfach eine schöne Größe eine schöne Form. Und ich liebe das, wie die aussehen. Ich liebe das mit meinen Brustwarzen-Piercings. Ich liebe die... Formabdrücke, wenn ich enge Klamotten anhabe. Ich muss kein BH tragen. Die stehen vernünftig. Ich finde es einfach super schön und super ästhetisch, ja, wie sie sind und möchte mir da keine Silikonimplantate einsetzen lassen oder andere Füllmittel. <lacht> Genauso wie mit meinen Lippen. Das kommt auch immer ganz drauf an. An manchen Tagen sind die ein bisschen voller, an anderen ein bisschen leerer. Aber es ist halt einfach naturell und authentisch und das ist genau das, wofür ich stehe und <lacht> auch in Zukunft stehen möchte. Und ja, ich habe die Angebote dann abgelehnt, habe die dann nach einem Monat ähm, gekündigt. Dann wollten die mir meinen OnlyFans-Account klauen, meine Inhalte und... Mir meine 30% nicht auszahlen, obwohl es halt echt nicht viel war. so ein geringer, dreistelliger Betrag, also wirklich so ein nicht zu rühren, hätte streiten müssen. Das Schöne war, dass ich in dem Moment mit einer Person engeren Kontakt hatte, die mir dann dabei geholfen hat, meinen Account wieder zu bekommen. Wir haben dann ein bisschen hin und her Wir haben unsere beiden klugen Köpfe zusammengetan und ich habe meinen Account wieder bekommen. Und ich habe mein Geld bekommen und die Jungs haben sich verpisst. Und dann hatte ich aber danach, ehrlich gesagt, ein sowohl ein kreatives Loch als auch ein motivatives Loch. Ich war nebenbei noch nebenbei. Ich war 9 to 5, Vollzeit am Arbeiten auf Borkum. Als Saisonarbeiter. Sechs Tage die Woche. Und... Die Arbeit hat mir viel Energie und Lebensfreude gezogen. Mein einziger Anker in der Zeit war wirklich meine Arbeitskollegin, die die einzige war, die so alt war wie ich. Die anderen waren alle über 50 und sie und ich waren beide ähm, ja Anfang 20 und haben uns gegenseitig den Halt gegeben, ja die Zeit durchzustehen und uns irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Aber ja, der onlyfans aspekt hat mir wirklich eine ziemlich krasse ähm, mich in ein gewisses Loch geworfen. Ich habe in der Zeit auch nicht viel Umsatz gemacht. Untere, mittlere dreistellige Beträge bis August ungefähr und im Juli, also ich habe im Februar meine Selbstständigkeit angemeldet und im Juli habe ich meinen Vollzeitjob gekündigt und mich fulltime full focus auf OnlyFans konzentriert. Und das Wissen, was ich aus den Monaten davor hatte, versucht, soweit zu implementieren. Sprich, habe ich mit Reddit auseinandergesetzt, mit Twitter, mit TikTok, auch mit Dating-Plattformen, mit Instagram. Also da gehört halt viel mit dazu, mit dem man sich beschäftigen darf. Ähm ja, was aber auch sehr anstrengend sein kann, wenn man fulltime arbeitet und dann... So viele unterschiedliche Social Media Kanäle hat, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzt und wo man den Drive für finden möchte. Genau. Nachdem ich dann im Juli gekündigt habe und im August noch nochmal mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet habe, war ich trotzdem voll unzufrieden, weil ich immer noch alles zusammen gemacht habe. Ich aber die Hälfte abgedrückt habe an die. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ich mache so 90% von der Arbeit oder wenn ich sogar mehr, ich zeige mein Gesicht auf allen Seiten und ja, kümmere mich um den Content, kümmere mich um meine Subscriber und so weiter und so fort. Und die hatten die Aufgabe von wegen, ähm, ja, die Social-Media-Kanäle zu übernehmen, Promotions zu machen und co und da einfach nichts passiert und ich das am Ende selber in die Hand genommen habe und ich das trotzdem monatelang mitgemacht habe so von August bis Februar ich den vierstelligen nee vierstellige Beträge jeden Monat ähm, bezahlt habe dafür dass ich eigentlich die ganze Arbeit gemacht habe und ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe boah das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen das ist echt also mir geht es nicht um das Geld so. ich habe wirklich Spaß an meiner Arbeit mir geht in dieser Geschichte ums Prinzip, dass ich sowas total unfair finde. Ich bin eine Person, die, ich bin eine Person, die, das liebe doch diesen Satz, <lacht> auf jeden Fall, bin ich eine Person, die Fairness echt weit oben stehen hat in meinem Wertesystem. Authentizität und Fairness und das war alles aber nicht fair. Und das habe ich dann irgendwann gesehen. Ich habe oft Gespräche mit denen geführt. Und ja, die haben mich einfach belabert. Ach, diese guten alten Wagen und Zwillinge, die so gut reden können und einen immer wieder um den Finger wickeln, Honig um den Mund schmieren und falsche Versprechungen machen. Hey, here we go again. Ähm, danke nochmal an euch. <lacht> Freut mich, dass ich euch in den Monaten mitfinanziert habe. Aber ja, im Februar habe ich dann für mich den Schlussstrich gezogen. Ich hatte auch noch äh, ein, zwei andere Freundinnen, die bei denen mit Untervertrag waren, die auch total äh, unzufrieden waren. Das Management oder die Agentur, die gibt es auch heute gar nicht mehr. Das heißt, ja, die Arbeit, die die geleistet haben, war nicht gut. Und alle Models, die ich auf jeden Fall kannte, und ein paar von denen kannten auch noch andere, die da äh, mit Untervertrag waren, ähm, die haben da gekündigt, dass es einfach keine gute Agentur war. Und ich sag mal so, ich habe mir nicht zugetraut, alleine dieses Business zu führen, alleine meine Accounts zu führen, ähm, gerade auch mich alleine zu promoten. Ähm, ich habe richtig Versagensängste gehabt und ich hatte auch Angst, dass ich der ganzen Aufgabe generell nicht gewachsen bin. Also nicht nur, dass es scheitert, sondern auch, dass das, was kommt, dass ich das einfach nicht ähm, managen kann alleine. Und als ich die Bitches im Februar gekündigt habe, hatte ich erst noch ein bisschen Stress mit denen, weil ja so aus dem Vertrag rauszukommen, das war auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich noch einen Anwalt bezahlt, dass er da einmal rüber guckt. Da habe ich dann auch wieder drei- oder vierstellige Beträge bezahlt. Und ja, es ist viel Geld flöten gegangen für eine richtig dumme Scheiße. Aber hey, wir lernen daraus. Ich will jetzt auch nicht nur das Negative da sehen, sondern auch das Positive, dass ich da ja einfach Lehrgeld Rausgegeben habe und ich danach wusste, okay, ich werde nie wieder mit einer Agentur zusammenarbeiten. Egal wie hart es wird. Und ähm, ja, einfach mal auszuprobieren, wie genau alles läuft und wie ich das auch mal alleine managen kann. Dann stand ich natürlich erstmal so von einem innerlichen Problem da, einem innerlichen Konflikt, weil ich vorher. Dieses, diese Agentur da hatte und mich auch innerlich verpflichtet habe oder verpflichtet gefühlt habe, meine Arbeit zu leisten. Und da waren dann zwei Wochen, wo ich echt erstmal wieder in einem kleinen Loch war, das alles verarbeiten wollte und musste. Das einfach zu viel war für mich. Ähm, wie lange ich das mitgemacht habe, ohne das zu sehen und ja was jetzt eigentlich so für Arbeit ansteht für mich. Im März habe ich mich dann mit einem Typen gedatet. Oder im Februar sogar noch. Ja, im Februar habe ich mich gedatet. Im März ähm, wollten wir uns wiedersehen. Und er hat sich dann für ein anderes Girl entschieden. Und ich war super wütend. Super, super wütend. Und diesmal habe ich meine Wut nicht so repressed, dass ich drehungslos im Bett liege und einfach depressiv bin, sondern ich habe diese Wut und diese Energie genutzt, um mein Business voranzuführen so und einfach umgesetzt. Und ich habe mich mehr mit TikTok auseinandergesetzt. Ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt, was ich für Content anbieten möchte, wie ich auf meine Subscriber, auf meine Follower eingehen kann. Und ich habe so eine pure Lebensfreude daraus entwickelt, so ein intrinsisches Verlangen danach, dem Gegenüber was Gutes zu tun. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein tolles Gefühl war. Und ich habe teilweise wirklich von 8 Uhr morgens bis drei Uhr nachts gearbeitet, wochenlang. Weil ich so viel ähm, Traffic bekommen habe auf der einen Seite, also es sind echt viele Leute auf einmal gekommen, es ist wirklich explodiert. Ich habe es alleine richtig krass hochskalieren können in kürzester Zeit. Also das ganze Wissen, was ich aus den letzten Monaten, anderthalb Jahren gewonnen habe, die ganzen Try and Errors, die konnte ich in dieser kurzen Zeit implementieren, modifizieren und habe dadurch ein sehr starkes Wachstum generieren können. Natürlich sind damit auch mehr Aufgaben gekommen und <lacht> Probleme, die es zu bewältigen gab. War echt eine krasse Aufgabe in der Zeit, also der März und der April. Wow, super challenging time, aber auch so krass verändernd. Also in den zwei Monaten hat sich mein Leben um... 180 Grad gedreht. Und das war einfach... Also, wenn ich da heute noch drüber nachdenke, ich kann es irgendwie noch gar nicht greifen, noch gar nicht fassen, was da alles passiert ist. Und dass es wirklich durch... <lacht> eine Sache, eine Tätigkeit gekommen ist, die mir Spaß macht. so Das, was ich mache, ich sehe das nicht als Arbeit an, sondern ich sehe das wirklich als... <lacht> als Spaß an. Ich freue mich total über die Sachen, die ich machen darf, den Kontakt, den ich mit meinen Fans habe, mit meinen Subscriber, mit meinen Followern, wie auch immer man es nennen möchte. Ich freue mich darauf und darüber einfach gewisse Dinge ähm, umzusetzen, zu implementieren und immer wieder zu schauen, hey, wo besteht gerade eine gewisse Nachfrage und wie kann ich das umsetzen, dass es halt noch so umsetzbar ist, dass es von mir persönlich kommt. Und ich nicht noch eine externe Person dafür brauche. Ich habe ein paar Dinge, wofür ich jetzt eine externe Person habe. Zum Beispiel für Sticker versenden. Da wird meine Schwester jetzt die Briefe schreiben und verschicken. Für Amazon Geschenke und Gutschein und Co. Da habe ich meine Schwester für. Also die kümmert sich drum. Und ja, ich habe da so ein kleines ähm, Familiending draus gemacht. Sie unterstützt mich gerne einfach so. <lacht> Was soll ich sagen? Es ist einfach so krass. Ich, ich. Boah. Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, um da nochmal ein bisschen weiter auszuschweifen. Aber genau, war wir stehen geblieben, März, April. April war bis jetzt auch mein umsatzstärkster Monat. Und im April bin ich nach Bali geflogen, habe mir eine Woche Offline-Zeit gegönnt. Ähm Boah, es war wirklich krass. Da musste ich erstmal wieder komplett runterfahren, weil ich die Tage ja von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts gearbeitet habe. Und meine Augenringe hatten Augenringe, die Augenringe hatten und die nochmal Augenringe hatten. Mein ganzes Gesicht war gefühlt blau unterlaufen von diesen Augenringen. Und ich weiß, dass das meistens nach außen hin einfach super easy aussieht. Und ich weiß auch, dass die meisten Leute euch das so verkaufen wollen. Ich möchte aber authentisch rausgehen und sagen, hey, an alle Leute, die sagen, Content Creator oder Content Creation ist keine richtige Arbeit, dann hast du mich noch nicht kennengelernt. Ich kenne genug Frauen, genug Content Creator, bei denen das wirklich so ist, wo die einfach ähm, ja dieses Management haben, eine Agentur haben, Zwei, drei Bilder am Tag gefühlt machen, ein, zwei Videos und das war's. Und das ist deren Tag. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe auch Tage, an denen ich nichts mache. Ich habe Tage, an denen ich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag arbeite. Aber dadurch, dass ich meine Arbeit wirklich als ein Business ansehe und ähm, dieses Entrepreneurship-Thinking habe oder Mindset, wie auch immer man das nennen möchte, mh, denke ich, stetig daran, wie ich die Prozesse bei mir verbessern kann, wie ich vielleicht neue Dinge implementieren kann. Ich werde jetzt einen Kalender rausbringen, ich werde getragene Unterwäsche anbieten über den Shop, sodass man sich vorher schon alles an auswählen kann. Hey, <lacht> wie möchte ich den veredelt haben, wie lange soll er getragen werden und so weiter und so fort. Und das läuft halt alles über mich, also... In der Zeit, in der ich in Deutschland bin, biete ich gewisse Dinge an, die persönlich sind. Und in der Zeit, in der ich im Ausland bin, versuche ich wieder andere Dinge anzubieten, die trotzdem irgendwo persönlich sind, die aber vielleicht nicht als Dinge weitergegeben werden können. Und mir ist es einfach total wichtig, da auch nah mit meinen Fans zusammenzukommen und denen das bieten zu können, soweit wie es möglich ist, um sie glücklich zu machen. Und probiert auch immer wieder was Neues aus. Ich habe jetzt ein Gewinnspiel gemacht. und das ist, Ich finde tatsächlich, dass es das nicht so gut angekommen ist. Weil, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, waren da so 10, 15 Leute vielleicht, die in diesen Lostopf mit reingekommen sind. Und für die Anzahl an Follower, die ich habe, finde ich schon wenig. Aber dadurch weiß ich auch einfach, okay, das habe ich jetzt einmal angeboten. Es lohnt sich jetzt mit der Reichweite, die ich jetzt gerade habe, nicht, das zu machen. Ich möchte das nochmal in Zukunft ausprobieren, wenn ich vielleicht mehr Follower habe. Vielleicht mit anderen Preisen. Ähm Aber ja, das ist halt ein Try and Error Game. So, ich will jetzt hier auch gar nicht so viele ähm, Tipps und Co mitgeben. Ich will hier nur einmal nochmal anschneiden, dass für. Also wir sind jetzt ja gerade am Punkt jetzt. Das ist ein bisschen durcheinander. Nee, eigentlich ist es super geordnet. Ich wollte gerade durcheinander werden, aber das machen wir nicht. So, April, Mai, Juni, dieser Monat. Ey Leute, ich war im April und im Mai auf Bali. Ich habe es gemanagt, auch nachts zu arbeiten, den Leuten zu schreiben, Content zu machen, Balanced Lifestyle zu haben, am Strand zu liegen, surfen zu gehen, meine Coconutis zu trinken, Yoga zu machen und wirklich einfach das Leben zu leben und nicht nur voll fokussiert auf Arbeit zu sein wie im März, April davor. Da bin ich wieder zurück zu dieser Balance gekommen, ein paar Tage in Deutschland gewesen und im Juni back to Bali mit meiner Mutter. Da werde ich auch noch mal eine externe Podcast-Folge drüber machen. Super intensive Erfahrung also generell die komplette Bali-Zeit. Das ähm, ja, möchte ich hier jetzt gerade gar nicht aufführen, aber das ist auch dem Business zu verdanken, dass ich die Möglichkeit habe, so hin und her zu reisen, dass ich das einfach nach meinem Willen und Empfinden regeln kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, oh, kann ich jetzt das Geld für den Flug ausgeben oder... Mh, Komme ich da jetzt in einer vernünftigen Unterkunft unter oder muss ich mir Sorgen machen, dass das Geld nicht reicht? bin jetzt gerade auf einem stabilen Punkt, wo ich das einfach regeln kann und wo ich das auch super gerne mache und vor allem auch für mich so weg von diesem Punkt, ey, ich muss euch zeigen, was ich habe und was ich kann. So, boah, mich macht das wirklich glücklich, auf dieser Insel zu sein, da hin und her zu reisen, meine Arbeit zu erledigen, Leute kennenzulernen und in diesem Balance Lifestyle zu sein. Wow, oh, ich kann, ich kann das gar nicht, oh, ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie geil es einfach ist, diese Möglichkeit zu haben und wie sehr ich davon geträumt habe die ganzen letzten Jahre und ich nicht gedacht hätte, dass ich das mit 23 erreichen kann, noch so krasse Freundschaften sich entwickelt haben. <lacht> ich so tolle Leute auch kennengelernt habe und kennenlerne gerade. Und das auf so einer pure Base ist, ich keine Sorge davor habe. Ey, ich bin jetzt los und ich weiß nicht, was ich tue und ich weiß nicht, wie ich meinen Tag gestalten möchte. Es kommt einfach und es ist so ein wunderschönes Gefühl. Huh! <lacht> oh, das macht mich echt einfach... So glücklich, mich jetzt zu sehen, auch im Vergleich zu vor einigen Jahren. Und der Juni dieses Jahr hat sich so schön entwickelt. Der Urlaub mit meiner Mom noch auf Bali. Wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich bin für ein paar Tage. Mein nächster Flug geht am 4. Juli wieder zurück. Und die Zeit, die ich jetzt gerade hier habe, nutze ich natürlich auch für mein Business, für meine Fans, für... Alles, was so ansteht, auch die Abmeldung aus Deutschland und ja, das sind alles nochmal so Punkte, die würde ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt ansprechen, <lacht> wenn es euch natürlich interessiert, lasst mich das gerne wissen und ich hau am Ende in die Beschreibung meinen Referral-Link rein, sprich, wenn du jetzt ein Girl bist, was ihr... Fans account starten möchte, dann feel free, dass du dich auch über meinen Link anmeldest oder auch Boys, also ich will es jetzt nicht nur auf Girls ähm, <lacht> abwälzen. Mach das super gerne. Ich krieg dafür 5% von deinem Gesamtumsatz. Das merkst du aber nicht, weil das 5% sind von den 20%, die du eher an OnlyFans abgibst. Also ist für mich ein Gewinn. Für dich kein Verlust und du kannst von mir nochmal eine ganze Menge Mehrwert mitnehmen. Auch <lacht> definitiv. Und ich hau, glaube ich, noch einen Freelink rein unten in die Beschreibung. Mm. So, das war jetzt Stand bis jetzt. Die Frage ist, was sind eigentlich so die Pläne für die Zukunft? Wir wollen ja auch ein bisschen größer denken. Ihr habt jetzt ja in den letzten 27 Minuten schon gehört wie die Vergangenheit war, wie jetzt gerade alles bei mir aussieht, aber wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Und ich denke groß, es ist einiges in Planung, was alles umgesetzt wird, nur Gott weiß. Ne? Also mein Leben ist so schnelllebig und wandelt sich immer ganz schnell um in eine andere Richtung tatsächlich. <lacht> Ich mache mach Onlyfenster für schon echt lange, dass ich eigentlich sehr wechselhaft bin. Das gefällt mir so gut, wow. Auf jeden Fall ist für Ende des Jahres ein sehr großes Projekt geplant, ähm, was ich auf Bali umsetzen werde. Im Laufe des Jahres ist jetzt endlich meine Workbook-Veröffentlichung geplant. Ähm, ja, da wird es dann... Oh, ein von mir selber ausgearbeitetes Workbook geben. Meine Freundin kümmert sich um die Schönheit, dass es schön zu lesen ist, gut aussieht. Ich habe mich um den Inhalt gekümmert. Und oh, ich freue mich schon darauf, wenn ich die erste Person sehe, die damit arbeitet. Es werden wohl so 120 Seiten werden, plus minus. Von A bis es ist alles dabei. Mir ist es da auch voll wichtig, nicht nur auf die Working-Steps-Aspekte zu gehen, sondern auch auf die Person selbst einzugehen. Dass sie mit sich eincheckt, wo sie gerade steht, was sie für eine Erwartungshaltung hat, was sie machen möchte und dass sie am Ende auch ja, einfach da nochmal zurückblicken kann und sagen kann, ah ja, das ist der Stand, auf dem ich bin, auf dem ich sein möchte und auf den ich hinkommen möchte und ey, möchte ich daran was verändern. Welchen Content möchte ich anbieten, dass ich mich am Ende nicht nochmal wieder hinstelle und sage, ey, okay, die Person bietet jetzt so und so viel Geld an, vielleicht soll ich den Content doch machen, nur weil die Person so viel Geld anbietet. Ey, nee, we love that self-worth und wir sind es uns auch selbstwert, nein zu sagen und mh, auch unser Gefühl zu hören und ja, das möchte ich einfach in dieses Buch auch irgendwie mit integrieren und einbringen. Ähm, und wie gesagt, nicht nur auf diesen Money-Aspekt gehen, sondern auch auf die Person und ihre innere Haltung. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Dann wird der YouTube-Kanal noch mal mehr ausgebaut. Einmal für Content-Creator und einmal für ähm, die Fans. Also, dass man da so zwei Spalten aufeinander baut. Ähm, der Podcast hier darf mehr... Bewegungen annehmen. Ich möchte gerne regelmäßiger Updates ähm, hier reinbringen, meine Gedanken teilen und ja auch den einen oder anderen Tipp scheren, je nachdem, was ähm, ja, was da einfach auch an Nachfrage besteht. Ich bin da ja eh total offen und rede transparent. Ähm, ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, in welche Richtung wir da alle zusammen gehen. Dann ist eventuell auch noch ein Videokurs in Planung und ja, noch die einen oder anderen großen Projekte, wo ich dann noch nicht so weit reingehen möchte. Es <lacht> wird dann eine kleine Überraschung werden. Ähm, aber dass ihr da jetzt schon mal so Bescheid wisst, was da ungefähr in der nächsten Zeit anstehen wird. So, Ich werde jetzt im Juli für 20 Tage nach Bali gehen wieder, dann bin ich ein paar Wochen in Deutschland. Ähm, dann wird es für mich für ein paar Tage nach Miami gehen, weil ich da ein paar Dinge zu erledigen habe. Und dann geht es wieder zurück nach Bali. Von da aus möchte ich einfach meine Work-Life-Balance äh, weiterhin ausbauen. Auch nochmal vielleicht ein, zwei Wochen komplett offline nehmen. Einfach surfen gehen, Ach, das Leben leben und das Leben Jetzt spüren, fühlen und die Lebensfreude rauslassen. Oh mein Gott, was oh, gefällt mir so gut da? Ich komme gar nicht aus dem Schwärm raus. Und dieses Gefühl, was es in mir auslöst, zu wissen, dass ich jetzt in der nächsten Woche wieder am Start bin, zu wissen, was mich für ein Klima erwartet und dass mir alle Türen offen stehen da und ich wirklich die Freiheit habe, zu machen, was ich möchte. Das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das eigentlich ist. Genau. Ja, ich würde sagen, das äh, war es erstmal für den Moment. Und wenn du das Gefühl hast, dass es doch irgendwas unklar war und du irgendwelche Fragen hast, die gerne beantwortet werden möchten, wenn du vielleicht auch überlegst, ey, ich möchte gerne starten, ich will überlegen, ob ich irgendwie eine Zusammenarbeit machen möchte. Ich kann dir gerne ein paar Tipps geben, auch worauf du achten darfst. Gerade wenn du mit einer Agentur zusammenarbeiten möchtest. Das ist ja sehr, sehr nichts Verbotenes und es wird auch gute Agenturen da draußen geben. Nur ich persönlich sage, ich würde das nicht mehr machen. Ähm, allein auch aus dem Grund, weil ich es alleine jetzt so gut hinbekomme und ich teilweise mehr verdiene als so eine Agentur. Ähm, ja, einfach just for your information. Ich bin da offen auch für Fragen, vielleicht auch für eine Art Zusammenarbeit im Sinne von Shoutouts und ja, wie auch immer, da, da gibt es für alles eine Lösung. Okay, es ist jetzt 23.12 Uhr. Ich möchte jetzt definitiv schlafen gehen und freue mich schon sehr auf die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich aufs Feedback und wünsche dir einen schönen ein schönes Wochenende und schönen Start in die neue Woche. In die neue Woche. Knutschi, Mutschi. Good night. Bye bye.